0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Wir haben einen neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz ist jetzt offiziell im Amt. Die Ampel steht. Ja, und was bedeutet das für uns als Bürger und für die Wirtschaft? Wird es eher rot, gelb oder grüne Vorzeichen geben? Das bespreche ich heute mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte. Ex-Investmentbanker, er ist Klardenker, er hat die Portfoliotheorie triversifikation erfunden und heute ist er bei mir Rolf Pieper. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, denkwürdiger Tag, an dem wir heute zusammenkommen. Neue Bundesregierung. Endlich nach der Wahl, jetzt also auch die Köpfe dazu im Amt. Wir wollen so einen kleinen Jahresrückblick ja auch äh, wagen heute, aber erstmal zum Aktuellen. Äh, was sagen Sie? Wie sind Sie jetzt, auf die Ampel zu sprechen? Ich weiß gar nicht, wo ich
1: anfangen soll, bei so viel Stoff, den diese Politik äh, liefert. Das ist ja eher Satire als echte Politik. Ähm, ich betrechne ja den, den Koalitionsvertrag nicht als Koalitionsvertrag, sondern als Koala-Vertrag. Ähm, der Koala ist ja ein Beuteltier und ähm, beim Koala ist es so, dass es äh, als Tier in die Geschichte eingeben wird mit relativ weniger Gehirnmasse in Relation zum Körpergewicht. Und das sehe ich auch in der neuen Politik und in der neuen Regierung. Da müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber im Prinzip ist dieser Koala-Vertrag, ein Verrat an den Idealen. Jede einzelne Partei hat ihre Ideale verraten, um hier nun in die in die Regierungsposition zu kommen. Also die Grünen sind so heiß aufs Regieren, die werden ihr Klimaziel nie erreichen. Die 1,5 Prozent, die versprühen so viel Hitze, weil sie unbedingt regieren wollen, dass man mal schauen muss, was daraus wird. Ich persönlich glaube, dass wir irgendwann wieder nach Merkel und Spahn rufen werden und dass das nicht gut wird. Und ich mache mir große Sorgen. Auf der anderen Seite super positiver Effekt. Wir sind ein paar Leute los. Wir sind in Span los. Wir sind meinen besonderen Freund Andi Scheuer los, muss man wirklich sagen. Den hatte ich ja schon öfters hier äh, zum Thema. Und wir sind Herrn Altmaier los, also da bin ich auch sehr froh. Die Saarländer werden natürlich ein großes Problem bekommen. Das wird eine humanitäre Katastrophe, weil die Regale bald dort leer gekauft sind, wenn er wieder im heimischen Gefilde ist. Also insofern äh, schauen wir mal, was daraus wird. Aber ich glaube, es wird nicht gut.
0: Und Herr Pieper, dafür haben wir äh, aber auch andere Namen wie Karl Lauterbach äh, bald, aber vielleicht darüber noch später, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen grundsätzlicher an. Ist die Wahl für Sie auch das Ereignis des Jahres 2021?
1: Also, da ich, ähm, ja, ich, ich sag mal Hardcore-Politikanalyse äh, betreibe, habe ich mich eine Zeit lang abgewendet. Ich konnte es nicht mehr ertragen, die Trails und um was wir da so alles erlebt haben. Und diese, diese Medienhype um, diese, um diesen Wahlkampf. Und ich habe mich auf meine persönlichen Dinge konzentriert. Ich bin Opa geworden. Ähm, ich selber habe ein 60, 40 gefeiert, 60 Jahre Geburtstag 40. Jahre im Geschäft. Und ähm, zu guter Letzt ist mir das gelungen, was vielen eben nicht gelingt, dass viele meiner Kunden auch meine Freunde geworden sind. Wir sind zusammengerückt in dieser Zeit. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich betreue Kunden in 34 äh, Ländern dieser Erde. Das 34. Land ist kürzlich mit Südafrika dazugekommen. Und das waren meine Highlights in diesem Jahr. Denn das, die ganze Gemengelage ist, die macht ein Jahr depressiv. Corona hin, Corona her, Politik hin, Politik her. Es ist eine Gemengelage, die vielen, vielen Menschen große Sorge bereitet. Einmal im gesundheitlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und insofern habe ich meine Highlights woanders gesucht. Und dann haben wir ja jetzt neue Minister. Und dann schauen wir mal, was aus uns allen wird.
0: Der Wahlkampf, äh, den haben wir alle gut im, im Blick. Äh, mitunter andere Köpfe, als jetzt dann äh, noch nach vorne geschoben werden, zumindest bei den Grünen. Wenn Sie den Wahlkampf und die Wahlthemen sehen und jetzt die Regierungsbildung, was für ja, ein Fazit ziehen Sie daraus? Haben Sie das Gefühl, dass da was Positives Neues entstanden ist, dass ein Aufbruch stattfindet? Also,
1: bei dem, beim ersten Blick könnte man ja sagen, es wird positiv. Ne? Aufbruchstimmung und Fortschrittsprogramm und wie der Koala-Vertrag sonst noch so heißt. Ich muss allerdings sagen, beim tieferen Hinblick ähm, mache ich mir ganz große Sorgen. Stellen Sie sich doch mal diese Ministerriege. Äh, Schauen Sie doch mal, da ist. Also, ich bin froh, dass der JETI aus Bayern uns äh, erspart äh, geblieben ist. Ich hatte so immer im Kopf, der wird Verkehrsminister und kommt mit dem Lastenfahrrad vor, vor den Reichstag gefahren, das hatte ich im Kopf. Aber ich tue auch jedem Yeti in Himalaya äh, sehr weh, weil ich äh, die Yetis als fortschrittlicher ansehe als ihn. So und dann haben wir jetzt Cem Öztemir. Ein Veganer als Landwirtschaftsminister, das ist doch wohl mal ein Knaller. Die Landwirte werden im Dreieck laufen, so einen äh, als Landwirtschaftsminister zu haben. Da mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. In in, in der nächsten äh, Reihe, ähm, und da merkt man, dass man in der Politik auch nichts gelernt haben muss, Ja, Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur. Ist das nicht eine blendende Besetzung? Auch da muss ich sagen ähm, es hat ja also die die Koalitionsverhandlungen haben ja gut begonnen. Worüber haben die als erstes gesprochen? Über Cannabis. Und jetzt musst du dir die Birne so zudröhnen, so damit du das. Also ich bin froh, dass es legalisiert wird. Dann mein Alkoholkonsum hat exponentiellen Verlauf und jetzt kommt Cannabis oben drauf, weil ich das alles nicht mehr ertragen kann. Ja. Und dann zu guter Letzt die Überraschung zwei Tage vor Vereidigung. Herr Klabauterbach wird Gesundheitsminister. Ja? Ich hatte schon Sorge, er lässt sich umoperieren, um die Frauenquote äh, um die Frauenquote zu erfüllen. Dann hätten wir eine Carla Lauterbach als Gesundheitsministerin gehabt. Er ist ein Gesundheitstaliban. Ich halte den für maximal gefährlich. Und wenn sie dann die weitere Ministerreihe durchgehen, muss man sagen, ich habe große Sorgen um unser Land. Also Deutschland, ich sage es mal ganz hart, ich glaube, Deutschland ist jetzt ziemlich am Arsch.
0: Aber muss man sich jetzt nicht Sorgen machen um die deutsche Talkshow-Landschaft? Wer sitzt dann abends bei Lanz, Anne Will... Sandra Maischberger noch, wenn Karl Lauterbach jetzt Minister ist.
1: Ja, also der Programmdirektor hat echt große Probleme. Hart aber fair, Maischberger, Anne Will. Und wie sie heißen, werden natürlich ähm, leere, äh, leere Seele haben, weil, weil Karl ähm, oder Carla äh, dann nicht mehr am Start ist. Ja, und man muss ja sagen, vor dem hat seine eigene Ex-Frau gewarnt. Ja, auch eine studierte äh, Dame, auch im Ärztenbereich. Sie hat gesagt, es wird den dürfte niemals zumindest Machen. Und jetzt haben wir ihn zum Minister. Das wird ähm, heftig, heftig, heftig. Ähm, sie hat es ausdrücklich gesagt im Interview, hoffentlich wird er nicht Minister und jetzt ist er Minister. Ja? Und ähm, der Lanz wird es auch schwer. Und der wird ja einsam. Der war ja bisher in der WG mit dem Lauterbach. Jetzt wird er einsam. Jetzt muss er sich einen neuen Partner suchen. Ähm, ich denke, für Altmaier ist kein Platz. Aber gucken wir mal, vielleicht zieht ja Spahn ein.
0: Es gab jetzt gerade ein, eine wichtige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und viele haben kritisiert, dass das wichtigste Gericht des Landes so lange still war und äh, so lange auch gebraucht hat, um sich mit dem Thema Corona zu beschäftigen. Es gab viele Klagen äh, wegen der Schließung, wegen der Lockdowns, anderer Dinge und das Gericht hat sich nun äh, endlich, muss man sagen, dazu geäußert.
1: Ja, da nehme ich gleich zur Stellung. Wir haben doch die Wichtigsten noch in der Regierung vergessen. Wir haben einen Kanzler mit äh, Gedächtnislücken. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Cum-Ex, Wirecard, die Warburg-Bank und schwupps, auf einmal haben wir eine Aktienrente. Das alte Netzwerk schlägt gnadenlos zu, ja, und über unsere Außenministerin haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, ja. Da muss man einfach sagen, bisher haben ja nur wir über sie gelacht, zukünftig die ganze Welt. Sie bekämpft das Fliegen und als Außenministerin, wie, wie will die mit der Rikscha anreiten oder was auch immer, also ich, ich, ich kann das gar nicht mehr ertragen, was so los ist. Was ich nicht ertragen kann, um auf Ihre Frage zu kommen, ist natürlich Entscheidung des Grundgesetzes. Für mich gilt 2G. Und 2G ist für mich das Grundgesetz. Und da sind ja im, in, in Karlsruhe mittlerweile in der Richterschaft Menschen angekommen, die von der Politik eingesetzt sind. Dudes-Freunde von Angela Merkel, und sehr, ich denke mal, nicht mehr unabhängige Menschen. Und deswegen, Advent, Advent, das Grundgesetz brennt. Und das ist zurzeit die aktuelle Situation. Und ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Die Urväter unserer Verfassung drehen sich im Grabe um, was hier gerade passiert mit den Urteilen. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung.
0: Das heißt, für Sie ist aber auch klar, dass diese ganzen Lockdowns dann nicht verfassungsgemäß waren?
1: Ich, für mich ist klar, dass sie nicht verfassungsgemäß sind, weil ähm, die, die Betrachtungsweise, die Draufschau, ist eine falsche. Also erstmal ähm, die Unversehrtheit des Körpers ist eine Geschichte und auf der anderen Seite die Freiheitlichkeit ähm, der Persönlichkeit. Äh, es ist richtig, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Äh, ich denke, es leugnet niemand, dass es eine schwere Krankheit gibt. Nennen wir es mal so. Und ich habe selber im eigenen Umfeld mittlerweile Fälle, wo Menschen ziemlich krank geworden sind. Das ist sehr auf der anderen Seite findet ja dadurch eine Stigmatisierung ähm, der Menschen statt und damit auch ein, äh, äh, harte, harte Einschnitte in deren Persönlichkeitsrechte. Ja, Und ähm, äh, wenn Sie heute die, die auf der Meinung sind, schauen Sie sich den Fußballer an äh, von Bayern Mönchen, ja? was, wie der Junge, der Kimmich durch die Gegend getrieben wird, wie, wie freilaufendes Wild, was angeschossen werden muss, dann sehen Sie, wie unsere Gesellschaft ist. Ein Mensch mit einer anderen Meinung ist mittlerweile ein Feind. Er ist nicht mehr Teil der Gesellschaft und diese Stigmatisierung findet in der großen Breite statt und da hat das, der Gerichtshof in Karlsruhe diesem ganzen Treiben Rückendeckung gegeben ja, und das ist sehr schlimm.
0: Jetzt sind wir mitten in einer vierten Welle, es wird wieder über Maßnahmen diskutiert und man hat das Gefühl, hat man irgendwie nicht aus den vorherigen Wellen gelernt und äh, vor allen Dingen auch wieder im Gesundheitsbereich. Dann geht es neue Impfungen, dann sind wieder nicht genug Impfungen irgendwie da, dass alle Leute, die an der Schlange anstehen, ihre Impfungen bekommen. Äh, auch gerade Ex-Gesundheitsminister Spahn stand da auch in der Kritik.
1: Ja, zu, zu Recht, der gehört geteert und gefedert, der Herr Spahn. Das muss man einfach sagen. Ja, Also einmal, wo kommt der Herr als Banker? Ja? Was qualifiziert ihn? Nichts. Also ich bin auch Banker, ich kann ja demnächst dann auch Gesundheitsminister werden oder ich suche mir, ich löse den, den Bärbock ab. Ja. Aber äh, am Ende des Tages muss man sagen, er hat ja äh, unser Gesundheitssystem in einen Wirtschaftsprozess gemacht. Er hat also versucht Gewinnschwellen zu erreichen. Durch Einführung der Fallpauschalen, viele Kliniken haben geschlossen, viele Betten sind nicht mehr da. Hätten wir all die Betten noch, die wir vorsparen gehabt haben, hätten wir diese Situation nicht. Da muss man sich klar, also dramatische Fehlentwicklung. Wenn ich dann weiß, dass ich boostern muss und wir wahrscheinlich uns alle daran gewöhnen müssen, zweimal im Jahr zum Impfen zu gehen, der sechs monats gibt es ja dann her, dann darf ich doch mitten im Sommer keine Impfzentren schließen und weitere Betten äh, schließen. Ja, Das ist Staatsversagen. Das ist eine, äh, das ist, äh, eine Ausgeburt von Staatsversagen. Herr, Herr Spahn gehört aus meiner Sicht überprüft, und auch für seine Fehler zur Rechenschaft gezogen. Wegen ihm scheinen Menschen, ich muss aufpassen, was ich hier sage, aber scheinen Menschen gestorben zu sein, weil er die falschen Maßnahmen ergriffen hat. Ja? Wegen ihm werden ganze Existenzen kaputt gehen. Wir werden ja viel, viel mehr Menschen in Not und Elend haben, die ihre wirtschaftliche Existenz geschossen haben. Und er hat zweimal gelogen. Es wird unter ihm keinen Lockdown für Ungeimpfte geben, Nummer eins. Und äh, Nummer zwei ist, es, werden, äh, in, es wird keine Impfpflicht geben. Ja? Am Ende ist er ja bei beiden gekippt. Das muss man einfach feststellen. Und von daher hat dieser Mann für mich null Glaubwürdigkeit. Und äh, ich würde es überprüfen lassen, wie man den Mann zur Rechenschaft ziehen kann.
0: Stichwort Bürgerrechte. Bundesverfassungsgericht hatten wir auf der einen Seite schon. Aber wenn Sie das sagen mit der Impfpflicht, dann... Äh, werden da auch wieder Bürgerrechte massiv eingeschränkt?
1: Ja, ich sehe ich seh das schon so. Ja? Also jeder, jeder muss ja selber entscheiden können, ob er geimpft äh, werden möchte oder nicht. Ja? Und ähm, äh, es ist äh, durch diese Stigmatisierung, die wir haben, ist es ja wirklich so, dass wir eine zwei Zweiklassengesellschaft haben. Die Geimpften und die Ungeimpften. Und die Ungeimpften haben es zurzeit nicht schön. Ne? So muss man einfach sagen. Sie werden nicht, äh, zu, zu, ähm, nicht zu Veranstaltungen eingeladen. Sie dürfen nicht mal im öffentlichen Leben, äh, äh, teilnehmen. Das wäre richtig, wenn der Nachweis geliefert wäre, dass Geimpfte nicht auch noch Überträger sind und dieser nachweis ist nicht geliefert dieser nachweis es ist es nur der nachweis geliefert dass menschen die geimpft sind und da den stelle ich auch noch in zweifel wahrscheinlich einen milderen verlauf haben darüber sprechen andere aber dass sie nicht weiter als herd agieren ist nicht nachgewiesen und insofern ist es falsch definitiv falsch
0: ich glaube äh, gerade die krankenhäuser sagen dass ungefähr 70 prozent der eingelieferten Patienten ungeimpft sind und 30 Prozent geimpft sind. Also man sieht schon, dass die Geimpften äh, vielleicht nicht ganz so schnell und nicht ganz so stark dann an Corona erkranken.
1: Ja, das, das scheint so zu sein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich maße mir als Banker nicht das an, was Herr Spahn sich angemaßt hat. Aber auf der anderen Seite muss man feststellen, ähm, wenn, wenn Geimpfte nicht weiter verbreiten, dann sind die Maßnahmen okay. Aber das ist nicht bewiesen. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr viele Szenarien und Reports, die aufzeigen, dass die Geimpften genauso weiter ihre Immunisierung verlieren und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Maßnahmen falsch und ein klare Eingriffe in die Bürgerrechte.
0: Was bleibt uns jetzt übrig? Nicht in den Urlaub zu fahren, zu Hause zu sitzen wieder einem Lockdown entgegenzuwarten?
1: Ja, wie ich immer sage, Alkohol ist immer eine Lösung, hat immer Prozente, mehr als manche Anlage bei ihrer Bank, meine Damen und Herren. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, es gibt ja durchaus Länder, die es gemanagt haben. Ne? Schauen Sie sich in Italien an. Ich durfte meinen Geburtstag in, zu Teilen in Italien feiern und die waren sehr konsequent, die haben allerdings eine Impfpflicht muss man, muss man so sehen, ja. Aber wenn Sie sich heute die Zahlen angucken, da ist das äh, normale Leben wieder da. Es gibt andere Länder, die es auch hinbekommen haben, aber dieses, dieses, diese Eiertanz dieser Politik, die wir hier in Deutschland erlebt haben, mit klaren Falschaussagen, mit falsch getroffenen Maßnahmen, wird es uns Deutschen am Ende sehr, sehr schwer machen. Und das ist ja die Frage, ist es einfach politisches Versagen, ist es Staatsversagen oder ist es mehr? Ich sage Ihnen, es mehr. Aber dafür darüber können wir vielleicht gleich dann noch mal reden.
0: Es gibt ja viel Kritik und das finde ich auch sehr gut. Nun geht es aber so weit, dass sogar Fackelträger vor das Haus der Gesundheitsministerin in Sachsen war das, glaube ich, gezogen sind. Ja also bei aller Kritik, wie weit darf das dann gehen, dass man, dass sich so ein Widerstand da aufbaut?
1: Ja. Also das sind natürlich falsche Maßnahmen, das sind, sind ein paar Verwirrte, die da mit der Fackel loslaufen und sich an irgendwelche alten Zeiten äh, erinnern, das halte ich für falsch. Ja. Aber ich halte es richtig, dass Widerstand sich organisiert. Also als ich Herrn Söder vor ein paar Tagen gehört habe, hat er ja gesagt, also zukünftig werden die Chats kontrolliert und so weiter und so fort. Ähm, das ist doch auch eine Einschränkung der Demokratie. Also Wir wollen einschränken, dass Menschen sich untereinander austauschen. Anonymisiert, das ist doch ähm, ein Thema und das muss möglich sein, sonst sind wir ja in der alten DDR, ja und die Stasi wagen äh, in den mit Einsatz der Mittel gegen gegen äh, das, was zurzeit möglich ist, ein Dilettantenladen. ja also da möchte ich mache ich mir schon Sorgen, also es muss Widerstand organisiert sein. Ich habe hab wirklich mal anfangs so als Satirepartei die Leckmuschelpartei äh, in den Raum geschmissen mit der Leck mich Bewegung. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen sich bei mir melden und sagen, Piper, lass uns Widerstand organisieren. Die Leckmich-Bewegung, ähm, hilf uns. Ähm, und da, da muss ich einfach überlegen, ob ich ähm, das mache. Also ich werde irgendwas tun. Also ich werde das dem nicht zuschauen, was zukünftig auf uns zukommt. Ähm, und alle, die, die mithelfen wollen, bitte, bitte bei mir melden. Die Leckmusche partei die Zeit ist gekommen für die Leckmich-Bewegung. Dann lass uns mal den Widerstand dort organisieren.
0: Wenn man jetzt nochmal wieder eine Etage höher geht und schaut, wie die Gesellschaft sich auch verändert, muss man sagen, der Mittelstand ist irgendwie dann auch der Verlierer dieser ganzen Sache?
1: Ja, ganz ganz klar und eindeutig. Der Mittelstand erlebt ja zurzeit viele Angriffe. Der größte Angriff war natürlich der Ur-Lockdown. da muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und im Rahmen dessen haben ja viele auch Fördermittel bekommen. Diese Fördermittel haben sie dann versteuert und haben jetzt die Aufforderung bekommen, sie zurückzuzahlen. Ja, also das ist da unglaublich in der Zeit, wo wir wieder vor einem Lockdown vermutlich stehen. Ja, und ich habe sehr, sehr viele Mittelständler, die wirklich aus einer gut gesicherten Existenz mittlerweile in Not geraten sind, aus der Veranstaltungsindustrie. Beispiel, ich habe einen ganz großen Messebauer als Kunden, ja, der, der, der ist am Ende, der, der Kerl. Ich habe Menschen aus der Gastronomie, Restaurants, Hotels, also wirklich in, in der breiten Dienstleistung auch vertreten. Die Einzigen, die, glaube ich, zurzeit nicht leiden, ist das Handwerk. Da ist zurzeit viel Geld unterwegs und die, sind, die haben volle Auftragsbücher. Aber der Rest hat ein ganz, ganz großes Problem. Erstens keine Lobby in der Politik. Das ist politisch gewollt, dass es keinen Mittelstand gibt. Zweitens wirtschaftliche Not. Und es gibt eine neueste Studie, die ist letzte Woche erschienen von einem Institut und beschreibt auch, dass der Mittelstand der größte Verlierer der aktuellen Situation ist. Und insofern denken viele Mittelständler auch darüber nach, komplett auszusteigen, was ja auch eine Möglichkeit ist. Und denen helfe ich auch gerne.
0: Aussteigen heißt ja dann sogar auswandern. Und äh, ich glaube, da überlegen viele wirklich, was sie machen könnten und wo sie hingehen könnten.
1: Ja, das ist so. Also, ich habe da unglaublich viele Anrufe und, und Mails und so. Pieper, wir haben äh, unter uns gesagt, die Schnauze voll von Deutschland, wir wollen hier weg. Dann muss man natürlich äh, hinterfragen, wo willst du denn eigentlich hin? So, äh, soll es Südamerika sein, Paraguay, soll es äh, Nordamerika sein, Kanada, die USA, soll es Skandinavien sein? Einige meiner Kunden sind bereits nach Schweden gegangen. Ähm, die, die Frage stellt sich, wie mache ich es geschickt? Also erstmal muss jedem klar sein, ich verliere mein soziales Umfeld. Das ist eine harte harte Zäsur. Der zweite Schritt ist natürlich, mache ich steuerlich alles richtig? Wegzugsbesteuerung, Welteinkommensbetrachtung und so weiter und so fort. Und da wusste ich mir nicht anders zu helfen, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich nicht die Expertise in der Tiefe. Ich habe mittlerweile ein Team um mich drauf, äh, herum gebaut in meiner Expertenmanufaktur, die genau diese Beratungsleistung übernehmen. sie also können nicht sagen, in welches Land äh, es geht. Aber sie können sagen, wenn du in ein gewisses Land gehst, was musst du machen? Ja? Und das Gleiche gilt auch für Verpacken von Vermögenswerten, Immobilien und so etwas. Wenn dann schon Immobilien da sind, möchte ich die ja nicht angreifbar machen. Und dafür habe ich ein Team geschaffen. Wir haben da sehr schöne gesellschaftliche Durchführungswege. Und ähm, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die ich kenne, die so eine Expertise haben.
0: Wir haben ja auch öfter schon über Ihren Plan B gesprochen. Äh, um Alternativen und auch um das, Licht, äh, um das Land Liechtenstein haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Sind das Dinge, die jetzt auch gerade wieder vermehrt bei Ihnen nachgefragt werden?
1: Unfassbar diese Nachfrage. Vor drei Wochen ist ja ein Artikel erschienen in der Süddeutschen äh, Zeitung: Liechtenstein der Zukunfts-, äh, der Zufluchtsort für Superreiche. Ja? Und ähm, das ist in der Tat so. Sie, es gibt allerdings auch große Hürden, um nach Liechtenstein irgendwas im Banking zu machen. Und ich äh, Helfe ja jedermann, ja. abseits der Finanzmärkte, rein im wahren Wirtschaftssystem, kann ich Menschen helfen, Vermögenswerte in Liechtenstein zu sichern. Ganz legal, aber mit einem guten Durchführungsweg. Und das hat Hochkonjunktur, muss man wirklich sagen. Und der Plan B, ähm, dann auch zu betrachten, wie diversifiziere ich horizontal und vertikal, ähm, habe ich Währungsdiversifikation da drin, sind Sachwerte mit da drin und so etwas, hat sich rumgesprochen. So kann es ja nur entstehen, dass ich Kunden weltweit habe, ohne einmal Werbung gemacht zu ich mache ja keine Werbung und habe trotzdem Kunden äh, weltweit äh, in 34 Ländern. Also das, das wirkt zurzeit. Ich habe Hochkonjunktur mit meinem Beratungsteam, habe das auch erweitert, ähm, habe, habe ein paar junge Menschen mit ins Beratungsteam hineingenommen, die mich unterstützen und schon mal so ein bisschen Vorselektion, damit wir den Plan B richtig machen. Aber es hat Hochkonjunktur mehr denn je. Wenn Sie äh, überlegen, Herr Koch, als wir zu Anfang der Pandemie hier äh, gesessen haben, ja, was damit mittlerweile rausgeworden ist. Damals war der Plan B fertig, die Diversifikation war fertig und jetzt haben wir so eine Verbreitung und jetzt ist auch Liechtenstein gehyped, weil komplett schuldenfrei der Finanzplatz äh, to be und ähm, das organisiere ich für jedermann und ähm, gibt sehr, sehr viele, wie ich schon sagte, zum Angebot so unglaublich viele Menschen, die mittlerweile in, in einer gewissen Community sind, ja, und eines möchte ich auch noch sagen, wir machen nicht den ganzen, ähm, ich habe versucht mal so zu analysieren, was machen meine Mitbewerber. Ja? Und ich muss ja ähm, nur äh, am nächsten Morgen mal einen Suchbegriff sofort handeln in meinen E-Mail-Account eingeben. Es ist ja unfassbar, was da zurzeit für eine Marketing-Maschinerie äh, läuft. Und da sind wir komplett weg. Es gibt äh, People's Business, Face-to-Face-Beratung, kein Honorar am Anfang. Jeder hatte das Recht auf eine kostenfreie Erstberatung. Und ich lasse die Leute in Ruhe. Ich gängel niemanden. Ich mache ich jetzt sofort handeln und tschakka, tschakka und der neue Coin ist da und den ganzen Mist machen wir einfach nicht. Wir lassen die Leute in Ruhe arbeiten, analytisch machen einen Plan und das hat in der Tat Hochkonjunktur.
0: Wenn man jetzt aber hört, dass so viele Leute bei Ihnen mit Zweifeln kommen, mit vielen Fragen kommen, wie man das Geld auch am besten investieren kann, muss man sagen, dass der Staat in der Hinsicht auch irgendwie versagt hat?
1: Ja, ja nicht, der, nicht der Staat als einzige Institution, sondern eher die EZB, die dahinter steht, durch die, die große, das große Schuldengemenge, die Verschuldungsorgie, die Geldmengenausweitung. Es ist ein Monster, was aus der Dose geschlüpft ist und nicht mehr einzufangen ist. Das muss man einfach so sehen. Die Geldmengenausweitung führt ja zu einer desolaten Finanzlage insgesamt und einer Verschuldung. Und deswegen prognostiziere ich, werden große Verwerfungen auch an den Märkten kommen, vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in drei Wochen, aber da wird etwas kommen. Schauen Sie einfach mal auf die aktuelle Lage der Türkei. Türkei ist für mich zurzeit die neben neben der den volatilen Märkten die größte Bedrohung. Ja. Die die haben ja Dollarkredite aufgenommen und die Lehrer verfällt gerade. Das heißt also, sie müssen es drei bis vierfache aus der Lehrerkraft wieder raus sein, bis sie es irgendwann nicht mehr können. Ja, und dann müssen sie sich die den Verschuldungsstand der Türkei einmal anschauen. Und das ist sind wir etwa bei der gleichen Fallhöhe wie Lehman Brothers damals. Ja, und stellen Sie sich vor, da passiert was oder stellen Sie sich Zinsschritte in den USA vor, die angekündigt sind. Ja? Dann werden Märkte Vertrauen verlieren, die Aktienmärkte werden Vertrauen verlieren und dann kommt es irgendwann zum großen Knall. Und ganz aktuell, Herr Putin. An der ukrainischen Grenze, auch das könnte ja das fast zum Überlaufen bringen. Also wir sind hier in einem sehr, sehr unsicheren Umfeld. Also wir liegen auf einem Nagelbrett aktuell und irgendwann wird der Ballon platzen und dann wird es richtig heftig werden.
0: Corona war ja auch für in der Hinsicht ein, ein guter Punkt für die EZB, noch mehr Geld in den Markt zu fließen. Man hatte ja da einen Grund. Was glauben Sie denn, wie lange Corona uns dann aber noch beschäftigen wird? Ja, das ist also, ich, ich sag mal, rein
1: wissenschaftlich kann ich es nicht beurteilen. Ähm, ich setze sehr darauf, dass auch andere Impfwege kommen, die weniger in der Kritik stehen, die uns ähm, äh, helfen können. Also dazu gibt es ja ein sehr schönes Interview von Frau Wagenknecht äh, zu diesem Thema. Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich... Ähm eine, wenn ich unterstelle, dass da ein Plan dahinter ist, und das habe ich in unserem allerersten Interview getan, wenn Sie sich erinnern, ich habe genau gesagt, passt auf, es werden Wellen geritten und so weiter und so fort. Es ist jetzt genauso gekommen, muss man davon ausgehen, dass wir es nicht mehr loswerden. So, und äh, jeder ist da natürlich gefragt, wie stelle ich mich der Situation einmal persönlich, einmal gesundheitlich und auch einmal finanziell. Wie stelle ich meine Existenz wieder auf ordentliche Beine? Und dazu braucht man den Plan B
0: eben. Jetzt gibt es äh, einige Institutionen wie, wie das RKI, die STIKO. Hat das in der Wahrnehmung der Menschen... Äh was verbessert, dass da Experten Situationen beurteilen oder hat es das eher verschlechtert?
1: Also, wir haben ja den, den Herrn Wieler von der, von, vom RKI öfters gesehen als unsere Kanzlerin, müssen wir ja einfach mal sagen. Jeden Tag. Und äh, solche Institutionen haben unser politisches Gefüge und auch unsere Freiheitsrechte massiv beeinflusst. Man muss wissen, dass Herr Wieler ja gar kein. Äh, Arzt ist, der Menschen behandelt, sondern der ist Tierarzt. Ja? Ein Tierarzt führt die größte Institution dieser Art. Da stellt man sich die Frage, ob das überhaupt richtig ist oder auf welcher Seite er spielt. Aber ich würde mir da nicht einen Tierarzt wünschen. Auf der anderen Seite dann die STIKO ein Gremium mit 18 ehrenamtlich besetzten Menschen. Ehrenamtlich, also Feier, äh, Feiertagsprediger, nennen wir sie mal so. ja. Und wir sollen in der größten Pandemie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sein. ja. Und dann haben wir einen Dilettanten, nee, ein, nee will ich nicht sagen, nehme ich zurück, keine Dilettanten, eine ehrenamtliche Kommission, die uns sagt, wie wir impfen sollen. Und einen Tierarzt an der, Wissen, an der größten wissenschaftlichen Institution die uns sagt, wie schlimm es eigentlich ist. Das ist Satire. Also das ist für mich Satire. Das kann ich nicht ernst nehmen.
0: Jetzt gibt es auch oft Kritik, dass die Medien dann auch noch ihr, äh, ja, dazu beitragen, dass äh, im Prinzip auch ein, ein Dauerberauschen stattfand. Äh, haben Sie auch das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen einseitig und äh, nicht kritisch genug äh, berichtet wurde?
1: Ja, also Sie und ich, wir profitieren ja davon, dass wir wenigstens mit Sachverstand hier agieren. Also wenn zwei Hunde sich beschnuppern gegenseitig, ist ja mehr Sachaustausch, als wenn ich ARD und ZDF schaue. Äh, insofern, das ist Staatspropaganda, klassische Staatspropaganda. Und lassen Sie uns das abschaffen. Das muss endlich weg, dieses Zwangsgeld für ein Programm, was wir nicht haben wollen. Das muss man einfach so sagen. Die GEZ gehört abgeschafft und dann müssen sich diese Menschen dem Markt widmen und dann wird's, dann wird's lustig und dann wird noch Einschaltquote, Geld verteilt und das wäre mal ganz schön. Also ich bin, bin ein großer Gegner der Öffentlich-Rechtlichen, weil sie am Auftrag nicht mal wahrnehmen und insofern ähm, muss man einfach sagen, da hat sich ein, ein Propagandaministerium namens ARD, ZDF und alle dritten Programme etabliert, das braucht hier keiner.
0: In der Wirtschaft ist es so, wenn ein Manager einen Fehler macht, muss er dafür haften, zumindest äh, eigentlich, denn da gibt es ja auch wieder Versicherungen, die das dann äh, übernehmen. Aber müsste man eigentlich überlegen, dass Politiker auch mehr haften für das, was sie machen?
1: Das fordere ich ja immer. Ich, ich sage ja, wer Steuern verschwendet, muss in der gleichen Haftungssituation sein wie jemand, der Steuern hinterzieht. Ja, also schauen sich doch Herrn Scheuer, Gott sei Dank, wir sind Ihnen los. Ja, schauen sich doch Herrn Scheuer an, welche, welche, welche unsäglichen Entscheidungen er getroffen hat, Herrn Spahn, welche unsäglichen Entscheidungen oder Berliner Flughafen, wir sind ja heute hier in Berlin und äh, begrüßen den neuen Kanzler, der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie, Stuttgart 21, das Mautdesaster, äh, die, ba die Bahn ähm, AG, äh, Quatsch, die Autobahn AG und all diese Dinge, das sollten wir mal summieren, das sollten wir mal aufsummieren und dann muss es möglich sein, dass es dort wie eine Menschheit Haftung, der Politiker auch in die Haftung genommen wird. Ja? Da könnte man ja sogar ein Scoring einführen. Für gute Leistung das Volk beurteilt, ihn kriegt er mehr Geld. Und für schlechte Leistung muss er haften. Und diese Haftung kann man ja versicherungstechnisch organisieren. Es gibt Länder, die versichern Politiker. Ja? Dann müssten wir es auch tun. Dann haben wir das ja. Wenn sie sich dann der Haftung entziehen, dann kann das Volk sie abstrafen. Durch Abwahl ist ja kein Problem. Aber es ist wenigstens nicht der wirtschaftliche Schaden da Der jetzt da ist und das ist im Managerbereich klar geregelt und das muss in der Politik auch her. Mehr Verantwortung und da muss man gucken, wo sind diese Leute eigentlich her, die jetzt Politik machen. Die haben sich ja so von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt. Das ist eine Politikerkaste, die haben keine Sorgen, die wissen nicht, wie es ist, wenn man tankt. Die haben ihre Fahrbereitschaft dort. Die wissen nicht, wie man seine Umsatzsteuervoranmeldung macht. Die wissen im Prinzip nichts, was den normalen Bürger so täglich trifft. Also auch wenn Frau Merkel jetzt sich ein paar tourjo gekauft hat, muss man nicht sagen, dass sie weiß, wie es im normalen Leben ist. Da hat sich eine Kaste etabliert und die sind so weit weg von der Wirklichkeit der Menschen wie der Mars von der
0: Erde. Aber die können jetzt dann auch legal Cannabis rauchen. Vielleicht entspannt das die Situation an sich.
1: Ja, wie ich eingangs sagte, also dann lass uns alle hier bekiffen und dann können wir es vielleicht besser ertragen. Ich bin sagen, Sie, wenn es eine Impfpflicht gibt, muss es auch eine Cannabispflicht geben. Ich bin komplett dafür. Dann können wir wenigstens zugedröhnt äh, uns hier äh, die Rechte nehmen lassen. Machen wir das. Und dann, also, wer Impfpflicht will, muss auch Cannabispflicht äh, einführen.
0: Die SPD spricht oder hat in der Vergangenheit immer sehr mit den Gewerkschaften gesprochen. Jetzt hat man das Gefühl, na gut, irgendwie ist es so ein bisschen still geworden, auch bei der Kirche. Was sagen Sie, haben Gewerkschaft und Kirche da noch großen Einfluss?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie Sie sich zur, zur neuen Wahl äußern. Also Scholz ist ja so, schon sehr gewerkschaftsnah oder tut zumindest so. Ja. Also man muss ja auch sagen, die Gewerkschaft ist ja eine Solidarität der Arbeiter, der Arbeiterklasse, nennen wir es mal so. Ja. Und wo sind die eigentlich in Ihrer Wahrnehmung? In meiner sind sie in der ganzen Zeit der Pandemie nicht vorgekommen. Ja. Die Kirche ist mit sich selbst beschäftigt beschäftigt und die müssten eigentlich Nächstenhilfe organisieren. Und das passiert nicht. Und wenn wir uns mal das Gesamtbild ja anschauen, also ich bin ja gerade dann mit dem Auto hergekommen, wie viele Obdachlose ich auf der Straße gesehen habe, die in Eingang, Eingängen liegen und so, hier läuft doch komplett irgendwas falsch. Wir sind, wir sind ein super reiches Land. Das Land, nicht die Bürger. Wir sind ein superreiches Land und kriegen es nicht organisiert. Und da finde ich, machen sich Gewerkschaften und Kirchen auch schuldig, weil sie nicht äh, äh, Klientelpolitik betreiben. Für ihr Klientel sind sie nicht da, sondern sind nett versorgt.
0: Was hilft? Dann müsste man so eine Art äh, Great Reset Knopf drücken, um irgendwie nochmal bei Null anzufangen oder woanders anzufangen.
1: Ja, Roosevelt hat ja gesagt, also Politik ist nicht zufällig, alles folgt einem Plan, ja. Und ich glaube in der Tat, da gibt es ja sehr viele äh, Kollegen von mir, die da sehr intensive Videos auch zu geben. Klaus Schwab wird da immer genannt mit seinem Great Reset. Ich glaube wirklich, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Also ähm, da ist da ist da äh, da sind welche kräftig im Hintergrund äh, unterwegs. Ähm, und äh, das können sie ja auch, die haben ein Machtspiel zurzeit am Start, was unvergleichlich ist. Einmal im Digitalbereich. Und einmal im Finanzbereich. Ne? Der Digitalbereich, da sind ja die, die Alphabets und die Apples und all diese, welche Macht die zurzeit ausüben. Und auch Macht über, über hunderte von anderen Konzernen, die wieder im Zulieferbereich sind, Amazon und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, die Finanzwirtschaft, da auch mal BlackRock zu nennen oder Vanguard oder Fidelity, die Konzerne kontrollieren, die Aufsichtsratposten haben. Und so weiter und so fort. Und äh, da läuft ein schlimmes Spiel und da, deswegen glaube ich an den Great Reset. Wir laufen da in keine, keine gute äh, Situation. Politik ist da, ähm, aber es gibt viel größere, viel, viel gigantische Netzwerke hinter der Politik und das sind die und da müssen wir uns alle ganz, ganz große Sorgen machen, denn die haben ähm, Weltherrschaft. Das muss man einfach sagen. Wenn Sie sich anschauen, was BlackRock an der Asset hat, ja, dann müssen Sie einfach mal feststellen, das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU reicht nicht aus, um da gegen Gegenpart zu stellen, ja. Und wenn Sie sich so die Marktkapitalisierung von Apple anschauen, dann ist sie größer als die Marktkapitalisierung von Deutschland, äh, nein, Entschuldigung, von Italien, ja. Und all, das sind alles Fehlentwicklungen. Da haben sich Machtzentren entwickelt, die wirklich auch Macht ausüben. Und wenn wir dann so eine Corona-Situation haben und Sie bestellen sich eine Pizza und bei Lieferando muss über einen holländischen Konzert 20 Prozent in die USA abgeführt werden, bei Amazon das Gleiche, dann sehen Sie ja auch, dass wir ausgeplündert werden. Das halte ich für ganz, ganz schlimm, eine ganz bedenkliche Entwicklung, aber es ist nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen glaube ich an den Great Reset.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Ära Merkel. Die geht jetzt nach 16 Jahren zu Ende. Wie fällt denn da Ihre Bilanz aus?
1: Ja, äh, bei Frau Merkel war ja, wenn ich recht erinnere, Zuwanderung, Bildung und Digitalisierung auf der Agenda. Ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden, was davon geklappt hat und was nicht geklappt hat, nämlich nichts. Wir müssen es einfach mal so sehen. Wir haben das geringste private Haushaltsvermögen aller Bürger in Europa. Wir haben die höchste Kinderarbeitslosigkeit auf der Welt, eine der höchsten Kinderarbeitslosigkeiten auf der Welt. Wir haben die geringste Eigentumsquote im Eigenheimbereich und ähm, wir haben ein desolates Bildungssystem. Das ist in 16 Jahren Erk Merkel entstanden. Ja, wenn, gehen Sie mal in Schulen rein, was da äh, los ist. Wir haben die höchsten Ausfallstunden von Unterrichtsstunden in, in, äh, in Europa. Ja. Und all diese Geschichten, ja, äh, Hallenbäder, Freibäder sind zu, äh, Fußballplätze gibt es nicht mehr und so. Und dann muss man einfach mal schauen, was ist eigentlich passiert. Deutschland ist nach wie vor ein reiches Land, hat aber zunehmend arme Bürger. Wenn sie sich da mal das so das Medianvermögen eines Italieners angucken, die ein armes Land haben, aber dann werden sie einfach feststellen, die haben halt das Doppelte ähm, als der Deutsche. ja, die, die Sogar die Griechen, ja, die vermeintlich pleite Griechen, armes Land, aber sehr vermögende Bürger, die Spanier, die Portugiesen, die Franzosen, alle sind sie vor uns, alle sind sie vor uns. Und das ist eine Schere, die ähm, entstanden ist in der Ära Merkel. Das muss man einfach. Nüchtern, nüchtern mal so sehen, ja. Wir haben eine Bundeswehr, wir haben eine Bundeswehr, im Übrigen wieder mal eine Frau als äh, Verteidigungsministerin, also das ist konsequent, äh, null Kompetenz fortgesetzt und immer eine Frau, also Flintenuschi ist jetzt weg, AKK, äh, darf dem Altmaier zu demnächst die Schuhe binden und jetzt ist die neue da, die auch keine Sachkompetenz hat. Eine desolate Situation und da muss man einfach sagen, in der Ära Merkel haben die Leute sich daran gewöhnt, die ruhige Hand von Frau Merkel zu genießen. Ruhig Leute, hohe Anerkennung, ja. Und die Frau Setscher hat ja mal einen sehr schönen Spruch gesagt, uns allen geht es richtig schlecht, wenn die Deutschen nicht mehr alle füttern. Und Frau Merkel hat fleißig gefüttert.
0: Jetzt gibt es in der CDU nach diesem Wahldebakel die nächste Diskussion, nämlich um die neue Führungsspitze. Allen voran wird ein neuer Parteivorsitzender gesucht. Merz, Röttgen und Helge Braun sind da in der Wahl. Die CDU wählt gerade intern. Die Mitglieder können online und per Briefwahl wählen. Und noch vor Weihnachten wissen wir dann, wer der neue CDU-Chef wird. Glauben Sie, dass die CDU dann nochmal die Chance hat, wieder aufzusteigen?
1: Also die äh, CDU hat ihren Status als Volkspartei schon mal verloren, das muss man einfach mal feststellen und sie hat nach außen gezeigt, auch im Übrigen in der Ära Merkel, welches Demokratieverständnis sie eigentlich hat. Sie hat nämlich eine gewisse Clique wählen lassen, damit, ich sag mal, Merkel-kritische Menschen nicht in die CDU-Führung kommen. Das konnten wir ja mit meinem Kollegen aus dem Sauerland, Friedrich Merz, feststellen. Ja? Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, es ist ja die Union, es ist ja nicht nur die CDU, sondern auch die CSU. Ja? Wenn, wenn, wir das, wenn wir mal auf die Summe aller Wähler gehen und nicht nur die, die gewählt haben, ist die Partei äh, knapp im zweistelligen Bereich. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Die CSU wird nicht mal mehr 5% erreichen. So weit sind wir. Wenn das Herr Strauß äh, äh, mitkriegen würde, der wird den Söder auspeitschen. Ne? Also muss, muss man so. Also die, die CDU wird es schwer haben sich als Einheit wieder zu formieren. Sie wird es leicht haben in der Kritik der neuen Regierung. An einem Tag wie heute darf ich das sagen, die bieten so viel Angriffsfläche, diese neue Regierung. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, wann die ersten Schüsse kommen. Aber die CDU kann es nur schaffen, wenn sie auf der einen Seite die bürgerliche Mitte vertritt und auf der anderen Seite auch die Mittelschicht vertritt. Sie muss Klientelpolitik machen und nicht den äh, Halbsozialismus von Frau Merkel, dann hat sie eine Chance.
0: Bei der SPD hatte man ja auch gedacht, dass die in der Versenkung irgendwie schon fast verschwunden ist und jetzt ist Olaf Scholz Kanzler geworden. Also es besteht schon noch die Möglichkeit, dass die CDU ja dann auch wieder ein bisschen hochgeht.
1: Ja, zumindest haben sie ja Einigkeit gezeigt. Ne? Also die SPD war sehr geschlossen im Wahlkampf. Das muss man muss man so feststellen. Und äh, ähm, da gibt's ja in, in der in der Führung äh, die Dame, die ja noch Parteivorsitzende ist, die haben sie einfach weggesperrt. Den Kühners haben sie in Ketten gelegt äh, und und ein paar haben sie halt weggesperrt. Die waren merklich ruhig. Ja, sie haben Geschlossenheit gezeigt und äh, das ist es. Also das war die ruhige Handpolitik, eine also konsequente Fortsetzung äh, von der Merkel-Politik, Er steht ja auch schon mit der Raute dort, äh, unser neuer Kanzler und insofern ähm, war das wahltaktisch in Ordnung. Ja? Aber die anderen waren auch zu schwach. Nehmen Sie doch Herrn Laschet. Schauen Sie sich an Laschet einfach mal an. Der ist einfach mal nichts. Ja? Und ich muss mir Sorgen machen, also meine, meine Firmenzentrale in Deutschland ist ja unweit von Aachen. Und da hatten sie uns erst den Schulz geschickt für die SPD und jetzt den Laschet für die, für, für die CDU. Und beide sind, nachdem sie große Politiker waren, nichts mehr ja, Hinterbänkler geworden. Und da muss ich gucken, dass das nicht auf mich überschwappt.
0: Ein anderes äh, interessantes Thema, was wir auch in diesem Jahr schon besprochen hatten, waren die Beraterhonorare, die in der Politik gezahlt werden und da muss man manchmal schon äh, große oder macht man manchmal schon sehr große Augen, was da auch für Summen gezahlt werden ja, das ist ja genau
1: das Thema, was die Kritik an der aktuellen Politik ja auslöst. Wir haben ja keine Kompetenz in den Ministerien, also müssen sich Kompetenz einkaufen. Herr Seehofer beispielsweise hat eine halbe Milliarden an Beraterhonorare ausgegeben. Manche Ministerien so 200 Millionen und so weiter und so fort. Und dann gucken Sie sich mal an, wer dahinter ist. So eine PricewaterhouseCoopers und EY und wie sie alle heißen, die waren ja auch schon auffällig bei Wirecard und all diese Dinge und das geht einfach so nicht. Das ist Steuergeldverschwendung. Ja, ich muss Kompetenz im eigenen Haus äh, organisieren und ähm, wenn Sie mal den den neuen starken Wirtschaftsberater von unserem äh, Kanzler sich anschauen, dann werden Sie feststellen, das sind Ex-Goldman Sachs-Berater. Ja, ist da irgendwas mit, K mit ja, Cookies? Ja, genau, genau. Und, und da muss man sich doch Sorgen machen, dass da wieder sich eine Kaste ausbreitet, die alles tut, aber nicht das Wohl des Bürgers berücksichtigt.
0: Ein anderes Thema, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, aber ich denke, es gehört auch in den Jahresrückblick, ist das Gendern. Ich weiß, das ist auch ein Thema, was Sie gerne angehen gendern Sie schon fleißig, Herr Pieper?
1: Ja, also für mich ist Gender eine Vergewaltigung der Sprache. Also im Land der Dichter und Denker, die würden sich alle im Grabe rumdrehen, was hier zurzeit läuft. Aber ich ziehe mein Positives daraus. Ja, ähm, äh, alle, alle Texte, die mit Sternchen versehen sind, die auf den ersten Blick gegendert sind, lese ich nicht mehr. Also insofern muss ich nicht mehr so viel lesen. Ich habe sehr schön viel Freizeit bekommen und ich, ich kenne auch wirklich keinen in meinem Umfeld. Und ich bin ja mit Ernst Wolf, Professor Polleit und den ganzen Kollegen viele unterwegs, ja, die diesen Mist mitmachen. Das muss man einfach so sagen. Also ich kenne keinen klar denkenden Menschen, der freiwillig gendert, ja, und insofern einfach in die Tonne kloppen und sich um die wichtigen Themen in Deutschland kümmern.
0: Wir hatten dieses Jahr auch einige traurige Themen, wie die große Flut. Äh, noch immer sind viele Existenzen bedroht. Die Leute haben ihre Häuser verloren, müssen Weihnachten jetzt woanders verbringen. Es stellt sich die Frage, muss man das oder sollte man das wieder aufbauen? Sollte man äh, woanders hinziehen? Äh, wie sehen Sie dieses Thema?
1: Ja, es ist ein zweiter Punkt des Staatsversagens. Ja? Also äh, Staatsversagen 2.0. Einmal. Man hat im Vorfeld ja die Warnsysteme abgeschafft. Sirenen wurden zum Beispiel äh, abgeschaffen. In der Gläubigkeit, dass die Leute nachts das Handy unterm Kopfkissen haben und gewarnt werden können. Ein, ein grandioser, grandioser Fehler. Dann hat man erkannt, dass sie kommt und es ist nicht ausreichend gewarnt worden auf den anderen Kanälen. Dann ist es eingetreten und ich habe einige Kunden auch, die in dieser Region wohnen und die bedauerlich auch, auch Menschenleben im Umfeld verloren haben, die Existenzen verloren haben, ihre Häuser verloren haben. Und dann gab es eine Welle, die fand ich, Sensationell, nämlich Bauern, Mittelständler, Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, haben diese erste Hilfswelle losgeschickt. Super, super, super. Die haben sich gekümmert. Manche sind mittlerweile Facebook-Stars geworden und so etwas toll gekümmert. Also Menschen für Menschen, wunderbar. Es hat so lange funktioniert, wie der Staat sich nicht eingemischt hat. So, dann kamen ja die unsäglichen Szenen. Jeder Politiker hat seinen Kopf in die Kamera dort vor Ort gehalten, weil wir waren ja mitten im Wahlkampf und man musste sich dort zeigen. Manche haben sich da auch als lächerlich dargestellt. Und dann haben wir die Situation, dass reguliert wurde und auf einmal war die private Seite der Hilfe nicht mehr so vertreten. Ganz im Gegenteil, ich habe Freunde aus dem Bereich des Karnevals, die haben versucht, dorthin aus Köln dorthin zu fahren, wollten helfen und dann standen Beamte, da haben reguliert, dass sie nicht mal reinkommen. Und das Größte und Schlimmste am Staatsversagen ist, den Menschen Versprechen zu machen und sie nicht zu halten. Die Leute haben eine Soforthilfe zugesagt bekommen in einer lächerlichen Höhe. Die Lufthansa hatten wir mit Milliardenbeträgen gerettet und die Leute haben da so einen Millionenbetrag zugesagt bekommen, ja. Dann ist das revidiert worden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag und die Leute haben darauf gehofft. Viele von denen haben immer noch keine Fördermittel erhalten. Viele von denen wissen nicht, wie sie Weihnachten verbringen. Viele von denen können, haben keine Heizung. Viele von denen stehen am am Ende ihrer Existenz. Und viele von denen haben auch aufgegeben, ja. Und das ist Staatsversagen. Hier hätten wir zusammenhalten müssen. Man hätte private Initiativen fördern müssen. Stattdessen machen wir Spendengalas. Und niemand weiß, wo das Geld hinfließt. Auch das ist ein Thema. Denn die Leute sagen, bei mir ist noch nichts gelandet. Das müssen Sie sich einfach mal anhören. Und das ist ein ganz schlimmes Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, auch da wird wieder Politikerhaftung, niemand zur Rechenschaft gezogen.
0: Ein auch eher trauriges Kapitel war die Situation in Afghanistan, die Truppen wurden abgezogen und schwupps waren die Taliban zurück in einer Geschwindigkeit, die sich glaube ich niemals jemand hätte vorstellen können
1: ja ich habe auch 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 nicht drüber dass ich habe es mir nicht vorstellen können dass es so etwas geht ja und dann muss man ja einfach mal äh, gucken das ist ja ein mutwillig herbeigeführter machtwechsel ist ja nicht zufällig und der wird auch die nächste Flüchtlingswelle ähm, auslösen und dann äh, werden, wird Herr Scholz halt gefragt sein ob er sie aufnimmt also wir haben un oder freiwillig elf Luftwaffenstützpunkte abgegeben Militärmaterial in zweistelliger Milliardengröße einfach mal so abgegeben. Ja? Und wenn Sie sich dann mal so die Welt der Social Medias angucken, ähm, der Chef von Afghanistan darf twittern, der Taliban-Chef darf twittern, Donald Trump darf nicht twittern. So, da muss man sich ja auch mal vorstellen, wie läuft das eigentlich? Wer, welche Interessen werden da im Hintergrund vertreten? Und ich befürchte eine ganz, ganz große Flüchtlingswelle aus Afghanistan und es war auch Staatsversagen, auf allen Ebenen, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern alle, die dort mitgemacht haben. Und erzählen Sie mal einer Mutter, die ihren Sohn im Einsatz dort verloren äh, hat, was dort passiert ist. Und äh, dann werden Sie sehen, wie die Reaktionen sind und die Verbitterung auch über diese Politik.
0: Kommen wir mal zu den äh, Märkten. Ähm, nach Corona gab es ja erstmal den Einbruch, dann haben sich die Märkte sehr, sehr schnell erholt, dank des vielen billigen Geldes der Notenbanken. Die Staaten haben sehr viel Geld in die Märkte gepumpt und zurzeit äh, ist man fast ja auf Rekordständen wieder ein bisschen runtergekommen. Der Bitcoin sehr volatil. Wie sehen Sie momentan so die Situation bei Aktien und beim Bitcoin?
1: Also wir müssen feststellen, wir haben volatile Märkte. Ich glaube, da sind wir uns drüber einig. Wenn so ein Bitcoin mal über Nacht äh, 20, 20 äh, Prozent verliert, ist das ja eine dramatische Situation. Und dann am nächsten Tag wieder aufholt und so. Und bei den Aktienmärkten sich eine riesig große Fallhöhe. Also ich, hab, ich bin nicht positiv für die Aktienmärkte. Aber beides muss man betrachten. Oder alle Märkte muss man betrachten. Äh, Sie damals in New York und ich in Frankfurt haben gelernt, es gibt Bullen und Bären. Das ist ein Trugschluss. Es gibt Wölfe und Schafe. Und äh, es gibt zu viele Schafe in den Märkten und äh, ein paar wenige Wölfe. Man muss auf der Seite der Wölfe positioniert sein. Deswegen äh, empfehle ich gerade, sehr wachsam zu sein in diesen Märkten. Ähm, äh, sich auch äh, Kurslimits zu setzen, um dann auch auszusteigen. An Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Und irgendwann ist die Zeit des, des äh, billigen Geldes vorbei. Das müssen wir mal so zur Kenntnis nehmen. Vielleicht trifft das in Kraft, was ich am Anfang gesagt habe. Also die Türkei kommt in Schlingern. Vielleicht gibt es militärische Auseinandersetzungen und dann werden, sie eine, dann werden sie viele, viele Kurse fallen, sehen und dann war die Subprime-Crisis nichts dagegen. Also weil wir so viel frisches Geld drin haben und dann muss man wieder fragen, woher kommt das frische Geld? Wie soll das frische Geld wieder zurückgezahlt werden? Wer haftet dafür? Und dann sind wir in einer Spirale, die ist unfassbar und deswegen bin ich nicht positiv und ich bin gerne bei den Wölfen
0: und viele äh, Wölfe, die ich kenne, sind zurzeit anders positioniert. Rohstoffe sind natürlich auch immer ein großes Thema. Äh, Lieblingsthema Gold. Dann hat Gold im letzten Jahr das Rekordhoch bei über 2000 US-Dollar pro Unze erreicht. Danach ging es aber lange seitwärts. Und auch jetzt in dieser schwierigen Zeit äh, sieht man nicht, dass es so richtig durch die Decke geht. Und da sagen viele Experten, es wird künstlich runtergehalten, weil äh, eben durch das ganze Geld, was in den Märkten ist, äh, das Gold gar nicht seinen... Potenzial ausschöpfen kann. Sehen Sie das auch so, dass Gold eigentlich viel mehr Potenzial hat?
1: Also Gold hat ein Riesenpotenzial und wir sehen es zurzeit nicht den wahren Wert, weil wir Wölfe auf der anderen Seite haben, die gegen spekulieren. Und wenn Sie sich mal, wenn Sie mal den 10-Jahres-Chart sehen, sind wir mit Gold schon sehr wohl auf der richtigen Seite. Man muss die kurzfristige Betrachtung schauen und wo waren die Peaks und welche welche Formationen haben sich gebildet. ja Und die wird eben durch die Wölfe beeinflusst, dass sie dass sie mit Long- und Short-Positionen eben diese, diese Kurse beeinflussen und immer mitverdienen. Ja? Sie verkaufen am höchsten Kurs und sagen, jetzt muss jeder Gold haben. Die Breite, die Schafe die Schafe steigen ein und dann wird Gold runtergeredet. Die Schafe sagen, Drecks Gold ich brauche es nicht mehr und sie kaufen es billig wieder zurück. So können sie in einem Kursverlauf von zehn Jahren tausendmal mitverdienen, wenn sie es gut machen. Und das ist Wolfsverhalten. Ja? Auf der anderen Seite, lassen Sie uns mal die Rohstoffklasse als solches betrachten. Spitze, spitze, spitze. Ich habe so viel Spaß. Ähm, die Frau Merkel ist ja vor 10, 15 Jahren mal losgeflogen und hat knappe Ressourcen für die deutsche Industrie. Sie war in der Mongolei. Knappe Ressourcen für die deutsche Industrie sichern wollen. Weil es ging um Rohstoffkritikalität. Versorgungssituation der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen. Ist zurückgekommen, hat gesagt, wir brauchen ein solches Lager. Wir müssen bevorraten. Wie es immer in der Merkel-Politik war, ist dann nichts passiert. Und ich habe es mit meinen Kunden gemacht. Wir haben so interessante Dinge wie Gallium, Indium, Rhenium, Neodym, äh, Germanium und so eingelagert. Immer in Groß auf Großchargenbasis, um die deutsche Industrie damit zu versorgen. Und jetzt ist unsere Stunde da. Wir sind in einem tollen Rohstoffzyklus. Wir haben teilweise so 100 Prozent Year-to-Day. Äh, in der Mitte so 50 Prozent Year-to-Day. Und das unspekuliert, so nur einfach weil wir die Ware haben. Ja? Ohne Emittentenrisiko. Ich ich habe kein Verlustrisiko, weil ich physischer Eigentümer bin. Und immer mit einer Exit-Strategie, ich kann es an die Industrie abgeben. Das hat ein paar Mal funktioniert in unserem wahren Wirtschaftssystem, dann sogar steuerfrei. Ich habe also dann auch keine Kosten äh, für den Exit. Also machen die Rohstoffe zurzeit richtig Spaß. Und das war erst der Anfang. Wenn Sie sich den Bloomberg Commodity Index einmal anschauen, wissen Sie, welche Strecke wir noch vor uns haben. Und wenn Sie sich die Situation der Wirtschaft anschauen, einige können nicht produzieren, weil sie nicht genügend Chips haben, nicht genügend Rohstoffe und so weiter und so fort, spielt uns das alle in die Karten und deswegen sage ich Rohstoffe im physischen Besitz müssen Bestandteil eines jeden Portfolios sein und dann habe ich auch wenn sie unspekuliert sind wie meine eben genannten Metalle also kein Börsenrisiko auch die Wölfe nicht auf der Seite die wo ich sie nicht gerne hätte
0: ein großes Thema, wo, glaube ich, auch viele sich so Sorgen machen, ist die Inflation, die so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr ist. In Deutschland über 5 Prozent, in den USA noch höher. Die Notenbanker haben ja am Anfang gesagt, na ja, das ist nur vorübergehend. Jetzt rudern die auch schon langsam zurück und sagen, es könnte ja vielleicht doch ein bisschen länger andauern. Wie gefährlich sehen Sie die Situation?
1: Also dramatisch gefährlich, also das ist der erste Angriff, wenn man es mal so sieht, man sagt, man spricht ja bei der Inflation auch über kalte Enteignung ja? und wir haben äh, viele Billionen auf den Sparbüchern liegen, äh, in Spareinlagen, bei den Banken und so weiter und so fort und wenn ich dann die aktuelle Inflation äh, nehme, die ausgewiesen ist und ich glaube sie wird gerade schon bei fünf Prozent oder so ausgewiesen, heißt das ich lege 100 Euro dorthin und kann für 95 Euro nächstes Jahr einkaufen, das ist Bullshit Bingo, das sollte man nicht. Machen, wenn man das zugrunde legt. Aber meine ähm, Analyse ist ja die der Schule der österreichischen Nationalökonomie: Geldmengeausweitung minus Wirtschaftswachstum. Und da komme ich aktuell auf 12,9 Prozent. Bedeutet, um Kaufkraft zu erhalten, muss ich 12,9 Prozent verdienen. Das machen im Übrigen Rohstoffe gerade, ja, ohne relativ stark volatil zu sein. Und das nach Steuern und nach Kosten. So, das ist die Betrachtung und das ist es. Und die Inflation ist bedenklich. Die geht auch nicht mal weg. Ähm, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mal los. Das haben wir zurzeit bei der Inflation. und Die wird auch nicht mal bekämpft werden können von EZB oder WM auch immer. Man hat es ja erst am Anfang darauf abgeschoben, dass wir mal eine Zeit lang eine niedrige Mehrwertsteuer hatten. Das war ja eine, eine, eine Luftblase, die da äh, gemacht wurde. Also meine Aussage ist, äh, Inflation, wir bleiben. Wir müssen uns alle darauf einstellen, dass wir hart daran arbeiten, Inflationsausgleich ähm, zu bekommen. Und den erreiche ich natürlich nicht mit standardisierten Bankprodukten. Das muss jedem klar sein. Nicht mit einem Festgeld, nicht mit dem Bausparvertrag, nicht mit der Lebensversicherung. Und da sind die Deutschen immer meist drin gefangen. Das ist das Problem. Da muss ein Umdenken nach äh, stattfinden. Und die Leute und die Bürger und die Sparer müssen erkennen, sie müssen ihr Verhalten verändern, Bankengläubigkeit aufgeben. Und das, was ich schon lange... Getan habe, Staatsgläubigkeit aufgeben.
0: Und das aber alles auch in einer Zeit, wo die Märkte an sich ja auf Rekordhöhen sind. Ähm, wie schätzen Sie das an?
1: Ja, das ist, ist ja genau das. Also, wir haben einen durch Geld getriebenen Markt. Sehr viel Geld, es gibt Anlagenotstand. Man versucht, Negativzinsen zu vermeiden. Man ähm, versucht, ähm, irgendwie aus irgendeiner Quelle noch irgendeine Rendite zu quetschen. ja, Und das ist bei den Aktien super gelungen. Also es gibt keine Kritik von mir an den Aktienmärkten. Aber man muss mal die Fundamentaldaten sich dahinter anschauen, damit man sehen, dass die die Märkte überbewertet sind. Das ist äh, meine Situation. Und deswegen muss man für die Märkte wachen Auges haben. Und ich rechne damit, dass wir auf kurze Sicht starke Marktbewegungen bekommen werden in die eine und die andere Richtung. Und dann wird das große Erwachen kommen. Deswegen muss man sehr, sehr, sehr wachsam sein.
0: Viele sagen, um Altersarmut dann zu verhindern, wäre auch eine Immobilie sehr gut. Ist das aber überhaupt der richtige Zeitpunkt, wo die Immobilienpreise ja so auch dramatisch durch die Decke gegangen sind?
1: Das ist ja das Problem, dass wir... Anlagenotstand haben und dann habe ich mir halt einen günstigen Kredit geholt und habe eine Immobilie gekauft und diese Immobilienpreise explodieren zurzeit. Ich sage, es ist eine Immobilienblase, schauen wir mal, ob sie auf kurze Sicht schon platzt, aber dauerhaft wird sie platzen. Da, das Problem an der Immobilie ist aber nicht die Immobilie selber, sondern das Problem ist das Anlageverhalten der Deutschen. Die meisten aus dem Mittelstand, die ich berate, haben eine ganz, ganz große ähm, äh Ballung von Immobilien in ihrem Portfolio bis 75 Prozent und sowas und haben nicht in der Breite gestreut. Das heißt also, wenn ein politischer Angriff auf die Immobilie kommt oder ein Marktangriff auf die Immobilie, habe ich ein Klumpenrisiko dort und das gilt es zu vermeiden. Also deswegen rate ich davon ab, Immobilien aktuell zu kaufen, weil wir die höchsten Preise ever haben. Also das ist schon der Wahnsinn und ich rate sogar dazu, das Immobilienportfolio zu überprüfen. Denn wenn ich jetzt mit als Gewinnmitnahme noch ähm, Geld mitnehmen kann, um dann ein Klumpenrisiko zu, zu verringern, würde ich aus den Immobilienmärkten aussteigen oder mit Teilen zumindest aussteigen.
0: Jetzt haben wir so viel von Ihnen gehört. Was können denn Zuschauer vielleicht tun, die das Gefühl haben, ich möchte meine Finanzen anders aufstellen, ich möchte mir da mehr Gedanken machen, vielleicht auch mehr diversifizieren?
1: Ja, aber es ist ja so, wir machen ja heute einen Jahresrückblick und dann sind ja quer über die Dörfer gegangen mit unseren Themen. Von dem neuen Kanzler bis hin zur zur Flut äh, im Ahrtal äh, und in anderen Regionen. Ähm, jeder sollte erstmal wachsamer werden. Ich berate auch einige Bürger aus der ehemaligen ddr neue Bundesländer, die sind viel, viel wachsamer in der Wahrnehmung dessen, was die Politik tut. Also sei wachsam, lieber Bürger, Nummer eins. Zweitens, mach dir für dein Leben einen Plan. Drittens, mach dir für deine Finanzen einen Plan und wenn du da nicht weiterkommst, melde dich bei Pieper, denn das mache ich mit dem Menschen und dann Costolani immer berücksichtigen. es ist keine gute Idee, in dem Land, in dem ich mein Einkommen beziehe, auch meine größten Vermögenswerte zu haben. Also eine Länderdiversifikation, Zugriffsgeschütz Physisches Eigentum und dazu stehe ich ja mit meinem Team bereit. Also planen, planen, planen. Also etwas handeln, bevor man also agieren statt zu reagieren, bevor man gezwungen wird, ist das ähm, Gebot der Stunde und immer schön kritisch bei der politischen Gemengelage sein. Und das glaube ich wird in den nächsten Jahren eine ganz große Rolle spielen.
0: Sagt Rolf Pieper, der Chef der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur, Klardenker, ehemaliger Investmentbanker und der Erfinder auch der Portfoliotheorie Triversifikation. Vielen Dank, dass Sie heute hier in Berlin zu Gast waren. Ich danke auch. Und ihr liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Ich hoffe, Sie konnten für sich einiges mitnehmen. Das war unser Jahresrückblick 2021. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.